Hola, me llamo Manuel Rama Montaldo. Trabajé cerca de 30 años en la Secretaría de las Naciones Unidas, donde fui director adjunto para investigación y estudios, así como director adjunto de la División Codificación del Departamento Jurídico. Con posterioridad fui cerca de 10 años catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad ORT en Montevideo, Uruguay. En la primera parte de la presente conferencia me referí a los aspectos conceptuales e históricos del proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional en las Naciones Unidas, sus principales rasgos y características. A partir de este momento, es decir, en la segunda parte de esta conferencia, nos dedicaremos a examinar un órgano íntimamente ligado al referido proceso y que ya hemos tenido oportunidad de mencionar en repetidas ocasiones a lo largo de la primera parte de esta conferencia, es decir, la Comisión de Derecho Internacional. Nuestro propósito a este respecto será trazar un esquema general de su naturaleza y composición, de sus objetivos y sus métodos, examinar su labor pasada y actual y efectuar una evaluación del papel, del papel que ha cumplido en la consolidación del derecho internacional como un punto de referencia principal en el manejo de las relaciones internacionales de hoy en día. La comisión fue creada por la Asamblea General en 1947, resolución 147 del segundo periodo de sesiones, como un órgano subsidiario de carácter permanente y de funcionamiento a tiempo parcial, encargado del cumplimiento de las funciones confiadas a la Asamblea General por el artículo 13, párrafo 1, subpárrafo A de la Carta de las Naciones Unidas, a saber, impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Actualmente la comisión se compone de 34 miembros que son elegidos por la Asamblea General por un periodo de cinco años sobre la base de una propuesta de candidatos efectuada por los Estados miembros de Naciones Unidas. Al llevar a cabo la elección, los miembros de la Asamblea deberán tener en cuenta que las personas que hayan de ser elegidas no solo reúnan individualmente las condiciones requeridas, sino también que en la comisión, en su conjunto, estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo. Como podrán apreciar, lo que acabamos de señalar constituye una clara manifestación de la tendencia 
hacia el universalismo como un rasgo del, del proceso de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional al que nos hemos referido antes en el curso de la primera parte de la presente conferencia. De acuerdo con el criterio que acabamos de mencionar, la Asamblea General en 1981 estableció de la manera siguiente la distribución regional de la composición de la Comisión. Resolución 36 barra 39 del 18 de noviembre de 1981. Ocho nacionales de Estado de África. Siete nacionales de Estado de Asia, con posterioridad llamados Estado de Asia y del Pacífico. Tres nacionales de Estado de Europa Oriental. Seis nacionales de Estados de América Latina, con posterioridad llamados Estados de América Latina y del Caribe. Ocho nacionales de Europa Occidental y otros Estados. Además, de un nacional rotativo cada cinco años entre estados de África y, en, y estados de, de Europa Oriental y otro nacional también rotativo cada cinco años entre estados de Asia y del, Pacífica, y del Pacífico y estados de América Latina y del Caribe. Los miembros de la Comisión no representan al estado de nacionalidad, sino que actúan en su capacidad personal o como lo dice el Estatuto, como personas de reconocida competencia en derecho internacional y que reúnen individualmente las condiciones requeridas. Artículos 2 y 8 del Estatuto. En caso de que ocurra una vacante después de la elección, la propia Comisión elige un nuevo miembro por el resto del periodo que correspondía al miembro reemplazado. En el pasado la comisión solía reunirse por un periodo de 12 semanas desde comienzos de mayo a fines de julio, siempre en la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, salvo muy contadas excepciones. No obstante, con posterioridad, luego de un ensayo inicial en 1998 y comenzando con regularidad en el año 2000 hasta el presente, la comisión por razones relacionadas con la facilitación de su labor, ha dividido su periodo de sesiones anual en dos partes. La primera, desde comienzos de mayo a comienzos de junio. Y la segunda, desde comienzos de julio a comienzos de agosto, siempre en Ginebra. Tal como ya lo hemos indicado, el objetivo de la Comisión es impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Si bien la Comisión se ha ocupado principalmente del derecho internacional público, ello no le impide, según su estatuto, abordar el campo del derecho internacional privado. A diferencia de algunos comités especiales o ad hoc creados por la Asamblea General en diferentes ocasiones con un mandato particular para ocuparse de un problema específico del derecho internacional y al examen de cuyo trabajo de codificación y desarrollo progresivo 
Hemos dedicado otra conferencia en la presente serie de Naciones Unidas. La Comisión de Derecho Internacional, en cambio, ha sido creada para juzgar un papel central en el proceso global de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. Y se le ha confiado una competencia general en este campo de actividad de las Naciones Unidas. Los temas de que se ocupa la Comisión pueden provenir, sea de un programa de trabajo a largo plazo aprobado por la Asamblea y que la, y que la Comisión revisa periódicamente, sea de pedidos específicos efectuados por la Asamblea General de tanto en tanto. El Estatuto de la Comisión define desarrollo progresivo del derecho internacional como la elaboración de proyectos de convenciones sobre temas que no hayan sido regulados todavía por el derecho internacional o respecto de los cuales los estados no hayan aplicado en la práctica normas suficientemente desarrolladas. Artículo 15 del Estatuto. El mismo Estatuto define codificación del derecho internacional como la más precisa formulación y la sistematización de las normas de derecho internacional en materias en las que ya exista amplia práctica de los estados, así como precedentes y doctrinas. Artículo 15 del Estatuto. Si bien el referido Estatuto vincula la distinción conceptual que acabo de mencionar con ciertas diferencias metodológicas, en la práctica la Comisión ha seguido un método consolidado y unificado cada vez que emprende la codificación y el desarrollo progresivo de cierto tema, sin determinar a priori o en una etapa posterior si las formulaciones que propone constituyen codificación o desarrollo progresivo. Este enfoque unificado ha sido aceptado por la Asamblea General a lo largo de los años al aprobar los informes de la Comisión. Básicamente, el cometido de la Comisión es formular proyectos de, disposición, de disposiciones sobre determinado tema. Para llevar a cabo esto, y como regla general, la Comisión nombra a un relator especial sobre el tema en cuestión, a quien se le confía la tarea de preparar informes tendientes a proponer a la Comisión proyectos de artículo sobre el tema pertinente, acompañados de comentarios explicativos. Estos informes del relator especial son considerados en reunión plenaria de la Comisión, la cual considera en profundidad los proyectos de disposición que contienen y luego de lo cual estos son referidos junto a sugerencias de los miembros o formulaciones alternativas al comité de redacción de la comisión.
Este comité de redacción es un órgano más pequeño, compuesto por algunos miembros de la comisión y el cual se ocupa no solo de aspectos de redacción estrictamente hablando, sino también de cuestiones sustantivas involucradas en los proyectos de disposición. Los esfuerzos del comité de redacción están dirigidos a encontrar una formulación que logre obtener consenso o acuerdo general en el plenario de la comisión. Sobre la base del informe del comité de redacción, el plenario de la comisión, luego de haber considerado y discutido el referido informe, adopta en lo que se llama primera lectura un conjunto de proyectos de artículo que son presentados a la Asamblea General y a los gobiernos de los Estados miembros a fin de obtener comentarios sobre los mismos. Conviene hacer notar que la Comisión, por varios conductos, mantiene contacto con los gobiernos en todas las etapas de su labor, de manera tal que se incrementen las perspectivas de una recepción favorable de los proyectos que prepara. Ya lo hace al comienzo mismo de emprender sus tareas sobre determinado tema, solicitando de los gobiernos, a través del secretario general, datos pertinentes como, por ejemplo, textos de leyes, decretos, decisiones judiciales, tratados, correspondencia diplomática. También puede enviar un cuestionario para que lo respondan los gobiernos de los Estados miembros. Además, la Comisión presenta a la Asamblea General un informe anual en el que describe el grado de adelanto alcanzado en cada tema contenido en el programa o agenda de ese periodo de sesiones de la Comisión. La sexta comisión de la Asamblea, también llamada Comisión Jurídica de la Asamblea, considera el referido informe de la Comisión de Derecho Internacional y los puntos de vista en ella expresados por los representantes de los gobiernos se hacen conocer a la Comisión de Derecho Internacional por medio de las actas resumidas de la sexta comisión o comisión jurídica y a través de un resumen analítico de los puntos de vista expresados en dicha sexta comisión, el cual es preparado por la Secretaría. Además, cada vez que la comisión completa la preparación de un proyecto de artículos sobre determinado tema, el mismo es enviado a los gobiernos con el fin de obtener por escrito sus comentarios y observaciones. También es de hacer notar que la Comisión es asistida en su labor por la División Codificación del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las Naciones Unidas. Esta división actúa como secretariado de la Comisión de Derecho Internacional y también asiste a esta última en su labor llevando a cabo investigación y estudios 
sustantivos, tanto a solicitud de la Comisión como por propia iniciativa en el curso de diversas etapas de la consideración de un tema. Luego de culminar el plazo sugerido a los gobiernos para presentar por escrito sus comentarios y observaciones sobre un proyecto de artículos adoptado en primera lectura sobre determinado tema, el relator especial, sobre la base de los referidos puntos de vista y otros comentarios expresados tanto en la propia comisión como en la sexta comisión jurídica de la Asamblea, propone a la Comisión de Derecho Internacional en un nuevo informe las modificaciones que estime pertinentes a efectos de hacer que el referido proyecto de artículo se vuelva más aceptable a la comunidad internacional. A partir de ese momento comienza un nuevo proceso de examen en plenario, consideración por el comité de redacción e informe de este último al plenario. Este, este nuevo proceso, al que se denomina segunda lectura del proyecto, culmina con la adopción por parte de la comisión de un proyecto final de artículos sobre el tema, el cual es presentado a la Asamblea General junto a una recomendación relativa a un posible curso de acción futura sobre el mismo. Si bien a veces la Comisión ha sido criticada por lo que algunos perciben como un grado de avance en sus labores más bien moderado, creo que debería comprenderse que los procedimientos seguidos por la Comisión de Derecho Internacional, tal como los he descripto, descrito, se proponen lograr un máximo grado de aceptabilidad de los proyectos de artículos que prepara. Ello requiere, por su propia naturaleza, un muy prudente grado de avance en sus labores, que implica para cada tema un cierto número de años de cuidadosa negociación y reconsideración a la luz de comentarios y observaciones orales y por escrito expresados en diversas instancias por los gobiernos. Como conclusión de lo expresado hasta aquí, podemos afirmar que el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional a lo largo de estos últimos 71 años se ha constituido en un factor decisivo para la transformación del derecho internacional, el cual en un periodo relativamente corto de siete décadas ha evolucionado de un conjunto de reglas y principios de una naturaleza Predominante, predominantemente consuetudinaria e imprecisa hacia un conjunto orgánico y altamente sistematizado de textos escritos, ya sea en forma de convenciones multilaterales, reglas modelos, principios, guías, conclusiones, proyectos de artículos, etcétera.
este papel extremadamente fructífero de la comisión se, se pone claramente de manifiesto por todos los proyectos finales que ha elaborado hasta el presente, así como por los temas en los que trabaja actualmente y en los planes para su labor futura. En 17 casos, los proyectos preparados por la Comisión se convirtieron en materia de una convención internacional como resultado del trabajo de la Comisión y ulterior, y ulterior acción sobre el mismo tomada ya por conferencias internacionales, ya por la propia Asamblea General. Entre las referidas convenciones se encuentran, por ejemplo, las cuatro primeras convenciones del Derecho del Mar de 1958, a saber, la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, la Convención sobre la Alta Mar, la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos del Alta Mar y la Convención sobre la Plataforma Continental. En el momento de su adopción, en 1958, las cuatro convenciones que acabamos de mencionar constituyeron un importante pilar de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho del mar. Sin embargo, diversos factores, tales como la rápida evolución de los desarrollos tecnológicos, el proceso de descolonización y la actitud de los estados en relación con sus derechos sobre ciertas áreas del mar, hicieron necesario revisar muchos aspectos del derecho del mar adoptado en 1958, un proceso que culminó con la negociación y adopción de la Convención del Derecho del Mar de 1982. Otras convenciones de derecho internacional cuyo origen pueden rastrearse en el trabajo realizado por la, realizado por la Comisión y ulterior, y ulterior acción sobre el mismo tomada ya por conferencias internacionales, ya por la propia Asamblea General, se refieren a importantes materias, como las que enumeraremos a continuación. Reducción de la patria, relaciones diplomáticas, relaciones consulares, misiones especiales, el derecho de los tratados entre estados y el derecho de los tratados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, la prevención y el, y el castigo de delitos contra persona, in personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, la representación de los estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal, la sucesión de estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado, el derecho de los usos de los cursos de aguas internacionales para fines distintos de la navegación, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. Además, de las 17 convenciones a, los, a las que nos referimos anteriormente, en 25 otros casos, entre 1949 
y 2016, el resultado final del trabajo de la Comisión sobre determinado tema adoptó formas jurídicamente diferentes a la de la Convención, como por ejemplo las siguientes. Proyecto de declaración, principios, principios guía, reglas modelo, guías de práctica, proyecto de código, informe de la comisión o de un grupo de trabajo y en muchos casos simplemente proyecto de artículos sin necesariamente estar destinados a, convertir, a convertirse en una convención. Pueden verificar en detalle el tema y el título exacto de cada uno de estos proyectos finales adicionales en el sitio web de la comisión al que nos referiremos al final de esta segunda parte de la conferencia. Baste, basta indicar aquí, por razones de limitaciones de tiempo, que en un examen analítico y comparativo de todos los temas sobre los que la Comisión ha producido proyectos definitivos, así como de aquellos que se encuentran actualmente en su programa o agenda actual o en su programa de trabajo a largo plazo, muestra claramente su variedad y diversidad y que cubren un amplio espectro de campos del derecho internacional, como por ejemplo las fuentes, a saber diversos aspectos del derecho internacional consuetudinario, casi todos los aspectos del derecho de los tratados, los principios generales del derecho, normas imperativas, declaraciones unilaterales de los estados, también los sujetos del derecho internacional, como la posición de los estados en el derecho internacional, incluso sus derechos y deberes, sus inmunidades, la responsabilidad del estado por hechos internacionalmente ilícitos y también la derivada de consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional, la posición de las organizaciones internacionales, incluso su responsabilidad internacional y la representación de los estados ante ellas, la posición del individuo o persona humana, incluso nacionalidad y apatridia, la protección de personas en ocasión de desastres, expulsión de extranjeros, así como derecho penal y jurisdicción internacionales. Este amplio espectro del trabajo de la Comisión también abarca campos del derecho internacional, como por ejemplo derecho diplomático y consular, incluso misiones especiales y protección e inviolabilidad de los agentes diplomáticos y otras personas con derecho a protección especial y el derecho de espacios 
regulados internacionalmente como el derecho del mar, de los cursos de agua internacionales, de los acuíferos transfronterizos, recursos naturales compartidos, la protección del medio ambiente y la protección de la atmósfera. Es importante subrayar que en la mayoría de los casos todo proyecto final adoptado por la Comisión está acompañado de comentarios artículo por artículo que son de gran utilidad para rastrear, rastrear el origen y la historia de la disposición pertinente y que suministran valiosas perspectivas para su correcta interpretación, así como elementos que puedan ayudar en su aplicación práctica. Una vista de conjunto del alcance de trabajo, del trabajo de la Comisión no solo es, dado por los es dada por los proyectos finales o definitivos que ya ha producido, sino también por los temas actualmente en su programa o agenda, así como por aquellos que están incluidos en su programa de trabajo a largo plazo. Entre los temas que actualmente están siendo considerados por la Comisión, podemos referirnos a acuerdos subsiguientes y práctica subsiguiente en relación con la interpretación de los tratados, la identificación del derecho consuetudinario internacional, la protección de la atmósfera, la aplicación provisional de los tratados, las normas imperativas del derecho internacional, también llamadas jus cogens, la protección del medio ambiente y conflictos armados, la sucesión de estados respecto a responsabilidad internacional de los estados e inmunidad de funcionarios de estado de la jurisdicción penal extranjera. Por otra parte, el programa a largo plazo de la Comisión contiene temas relacionados con materias tales como propiedad y protección de restos de naufragio más allá de los límites de la jurisdicción nacional, la inmunidad jurisdiccional de las organizaciones internacionales, la protección de datos personales en el flujo transfronterizo de información, jurisdicción extraterritorial <coughs> parámetros o estándar de tratamiento justo y equitativo en el derecho internacional de las inversiones, al tema al que ya nos referimos en la primera parte de esta conferencia, arreglo de controversias internacionales en el que son parte las organizaciones internacionales, la prueba ante cortes y tribunales internacionales, jurisdicción penal 
universal, aumento del nivel del mar y derecho internacional y hasta muy recientemente principios generales de derecho que en 2018 ya fue incluido en el programa de trabajo actual de la Comisión. En lo que se refiere a la elección de temas para su codificación y desarrollo progresivo por parte de la Comisión, a lo largo de los años se fueron siguiendo una variedad de modos de selección. Más recientemente, en 1998, para ser más preciso, la Comisión adoptó cierto número de criterios para la selección. Convino en que dicha selección debería orientarse por el criterio de que el tema reflejara las necesidades de los Estados respecto al desarrollo progresivo y la codificación, que el tema estuviera en una etapa suficientemente avanzada en cuanto a la práctica de los Estados para permitir dicho desarrollo progresivo y codificación y que el tema fuera concreto y viable para el desarrollo progresivo y la codificación. Por último, la Comisión también convino en que no debería limitarse a los temas tradicionales, sino que también podría examinar los que representaran la evolución del derecho internacional e inquietudes apremiantes de la comunidad internacional en general. En lo que tiene que ver con la determinación de la forma jurídica final de un proyecto adoptado por la Comisión, ello puede depender de varios factores. Por ejemplo, naturaleza del tema, clima político en la Asamblea General, si los estados son o no susceptibles de aceptar quedar ligados por normas obligatorias con referencia a ciertos sectores de la realidad internacional. La naturaleza de los nuevos proyectos de disposición, la cual puede ser de carácter interpretativo o explicativo, más bien que vinculante, etc. También es posible que algún amplio tema del derecho internacional tenga sus aspectos básicos regulados por una convención y algún otro documento de diferente naturaleza desarrolle ulteriormente algunos otros aspectos del mismo tema. Por ejemplo, en el caso del derecho de los tratados, la convención de 1969 contiene disposiciones básicas que regulan diversos aspectos del tema, incluso las reservas a los tratados. Con posterioridad, la guía de la práctica sobre las reservas a los tratados, adoptada por la Comisión en, el, en 2011, contiene disposiciones de una naturaleza explicativa 
y recomendatoria aconsejando el, el mejor curso a seguir frente a la gran variedad de situaciones que pueden presentarse en relación con las reservas a los tratados. Asimismo, y siempre refiriéndome a la cuestión de la forma jurídica que adoptan los proyectos definitivos de la Comisión, es importante destacar que el hecho de que tales proyectos definitivos no se conviertan o no estén destinados a convertirse en una convención internacional no disminuye en absoluto la utilidad y el valor que pueden ofrecer a los gobiernos, a los órganos judiciales o arbitrales y a los practicantes del derecho en la medida que reflejan las reglas y principios del derecho internacional que son aplicables a los temas pertinentes cubiertos por, por tales proyectos. Tales proyectos constituyen el producto final de un cuidadoso proceso de redacción cuyas varias etapas ya hemos descrito. Dicho proceso de redacción tuvo en cuenta precedentes judiciales y arbitrales, la práctica de los estados, los escritos de juristas internacionales, las opiniones expresadas por los gobiernos, etc. Y por lo tanto, constituyen un punto de referencia muy importante en lo relativo al derecho internacional vigente y aplicable a los diversos temas de que tratan tales proyectos. Acercándome ya al final de la segunda parte de esta conferencia, quizás convenga señalar que las reuniones plenarias de la Comisión en Ginebra, donde se reúnen normalmente, son de asistencia libre y a ellas asisten a menudo miembros de la comunidad diplomática, juristas internacionales y estudiantes. En tanto que órgano principal encargado por la Asamblea General con la función relativa al desarrollo progresivo y a la codificación del derecho internacional, la asistencia a las reuniones de la Comisión puede brindar a la persona interesada una perspectiva mayor de las diversas etapas que abarca este proceso, de las distintas tendencias que surgen en relación con diferentes aspectos de determinado tema y de las dificultades técnicas y políticas involucradas en el proceso. Además de la asistencia a las reuniones, los contactos informales y el intercambio de opiniones con miembros de la Comisión, los cuales son expertos en derecho internacional, que representan a sistemas jurídicos diferentes y que provienen tanto de países desarrollados como de países en vías de desarrollo, también pueden ampliar la percepción de la intrincada interacción 
de elementos jurídicos, económicos, políticos y sociales a menudo involucrados en el desarrollo progresivo y la codificación de un tema dado. Por otra parte, y con referencia específica a, fun a funcionarios diplomáticos y gubernamentales en general, un contacto cercano con el trabajo de la Comisión los puede colocar en mejor situación para asesorar a sus respectivas capitales en las numerosas ocasiones en que la Comisión, por diferentes procedimientos, trata de obtener las opiniones de los gobiernos sobre aspectos varios y en etapas diferentes de la redacción de sus proyectos de artículos. Ventajas similares a las señaladas anteriormente tendría la asistencia a las reuniones de la Sexta Comisión o Comisión Jurídica de la Asamblea General, en el curso de las cuales se examina el informe anual de la Comisión de Derecho Internacional con la presencia de la presidencia de esta última y a menudo de alguno de sus miembros, de algunos de sus miembros. Por último, a aquellas personas que deseen obtener información ulterior sobre diversos aspectos del trabajo de la Comisión, deseo recomendar el sitio web de la Comisión de Derecho Internacional que mantiene la división codificación del Departamento Jurídico de la Secretaría de Naciones Unidas, sitio web que brinda un acceso muy útil a toda la documentación de la Comisión así como información pertinente sobre la misma. Y con esto finalizamos la segunda parte de la presente conferencia. Muchas gracias por su atención.